0: Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas Robert Spencer Por se tratar de uma análise interpretativa, o conteúdo deste projeto de análise literária não reproduz os pontos de vista do autor, mas as minhas próprias, a partir daquilo que a leitura e reflexão da obra em questão me levaram a conceber. É passível, portanto, de outras e diferentes interpretações, conforme a pessoa tem e lugar que a leitura e análise desta mesma obra esteja a ser feita, não é em nenhuma forma ou sentido uma conclusão definitiva ou fixa no tempo. É, repito, somente uma análise expositiva sem vínculos com a opinião do autor da obra, aqui analisada e comentada. Robert Spencer é estudioso, desde 1980, de teologia, direito e história do Islã. Ele lidera o movimento Antes de irrar nos Estados Unidos e é professor e escritor best-seller com mais de 10 obras publicadas. Também palestra e conscientiza pessoas do mundo inteiro sobre política americana e sua relação com a questão muçulmana. Não é preciso dizer que ele é por isso perseguido, caluniado e odiado não apenas nos países muçulmanos, mas também na comunidade europeia sempre solicita a causa islâmica. Em 2013, por exemplo, ele foi proibido de entrar em território da Europa como Reino Unido. Acusado de crime de ódio e essas bobeiras politicamente corretas Que inventam para condenar todo aquele que ama e fala a verdade E o autor começa dando a entender que Uma das principais razões de ser deste livro É o de esclarecer os fatos ligados ao Islã, aos cristãos e às cruzadas do período medieval E sem dúvida há muita névoa sobre essa questão E de acordo com o autor, citando Karen Armstrong, estudiosa do tema A névoa está tensa como nunca antes e muitos culpam as cruzadas pela visão deturpada dos ocidentais sobre o Islã. A própria Karen Armstrong chega a dizer em seu livro sobre o tema que, a partir das cruzadas, agentes da cristandade ocidental criaram uma imagem estereotipada e distorcida do Islã, considerado por elas o inimigo da verdadeira civilização. E mais ainda, essa mesma autora diz que monges eruditos se referiram ao Islã como uma fé violenta e intolerante, somente capaz de se estabelecer pela espada. Mas para Spencer, as sementes dos conflitos contemporâneos envolvendo o Islã foram plantadas muito antes da primeira cruzada. As cruzadas, vai dizer ele, foram fundamentalmente uma reação aos acontecimentos desencadeados 450 anos antes de terem início as batalhas das cruzadas. O autor deixa claro sua portagem e intenção, que é examinar certas afirmações tendenciosíssimas, como ele diz, que entraram em circulação no discurso público, tanto sobre o Islã como sobre as cruzadas. Este livro, vai dizer ele, é uma tentativa de mover o discurso público sobre o Islã e as cruzadas para mais perto da verdade. E ao enfrentar as mentiras e falsas verdades, e se eu tivesse de usar um termo moderno eu diria fake news, acerca do Islã e do cristianismo, ou no sentido aqui descrito como as cruzadas cristãs e o fundamentalismo islâmico, Robert Spencer conceitua que toda discussão sobre o assunto tem sua razão de ser também no conceito de desconstrucionismo, que, a partir dos anos 1960, contaminou a mente de vários intelectuais e filósofos ao redor do mundo. E, com isso, propagou-se que toda verdade importa, ou melhor, nenhuma verdade é superior à outra. Para os desconstrucionistas, tudo tem o sentido que a pessoa dá a ela. Logo, não existe verdade absoluta, mas a verdade de cada um. A forma e conteúdo como ele constrói seu entendimento e conceito de verdade é tão verdade como qualquer outra em qualquer tempo e lugar. Em outras palavras, as percepções, ideias e impressões morais, religiosas ou existenciais criadas e ditas por um indivíduo isolado numa ilha do Pacífico ou numa parte inóspita do interior da floresta amazônica nem tanto peso e correspondência com a realidade quanto aquilo que Jesus, Maomé ou Buda disseram. Mas para Spencer, isso não corresponde. E até mesmo entre Jesus, Maomé e Buda, por exemplo, os ensinos, crenças e a fé e prática religiosa por eles inspiradas são distintas e por isso mesmo projetam e motivam comportamentos distintos também seus fiéis e seguidores através dos séculos. E prova disso, aponta o autor, é que, em um país islâmico, por exemplo, a forma de viver é diferente da que se pratica nos Estados Unidos ou Inglaterra. E para efeito de esclarecer algumas dessas diferenças, a começar por distinguir a assimetria entre uma fé e outra, a islâmica e a cristã, ele aceita como base a discrepância que há entre as figuras de Jesus e de Maomé, de onde vieram a cristandade e o islamismo. E até a página 31, Spencer discorre alguns fatos da vida do profeta Maomé tirado, segundo ele, dos próprios textos islâmicos, os quais, devidamente referenciados nesta obra, em notas ao fim do livro. Maomé foi um homem de guerra, vai dizer Spencer na página 20. Ensinou seus seguidores a luta armada pela nova religião de Allah, e ele mesmo lutou pessoalmente em numerosas batalhas. E no curso dessas batalhas, Maomé anunciou vários princípios que passaram a ser seguidos pelos muçulmanos até então até mesmo de assumir o um papel que profeta Maomé já atuava em guerras locais, tribais, e depois de ser rejeitado por sua tribo, os Koraishitas, depois que condenou os deuses ancestrais da sua tribo e proclamou a si mesmo como profeta e porta-voz de Allah. A partir daí, passou a viver em Medina e junto a um grupo dissidentes dos Koraishitas, Maomé passou a cometer saques e a caravanas até dos próprios Koraishitas, sua antiga tribo de Mega. Desde então, os fundamentos do Islã eram lançados, como o caso citado por Robert Spencer na página 22, em que seu bando de saqueadores atacaram uma caravana de coraixitas em Naka, próximo de Meca. Porém, aquele era o mês tido por sagrado e, ao retornarem com os espólios ao acampamento, foram até Maomé levar a ele sua parte, no que o profeta os repreendeu, dizendo Não vos ordenei lutar no mês sagrado. Era aquele o mês de Rajab. Em outro episódio, após saquearem uma grande soma de dinheiro e bens de mais uma caravana coraixita, o grupo de assaltantes de Maomé capturou e degolou os líderes da caravana. Um desses líderes teve a cabeça decepada e apresentada a Maomé, que disse em deleite Por Deus, há quem não há outro igual. E os textos corânicos que remetem a esse fato contam dizendo que Maomé, vendo a cabeça cortada de inimigo, deu graças a Allah. E o que muitos não entendem, ou não querem entender, é que o sentido da palavra Islã, submissão, não significa apenas o convertido se submeter a Allah, mas inclusive de o povo islâmico submeter a si toda a terra. O texto do Corão 98.6 diz dos que rejeitam o Islã que são as mais vis dentre as criaturas. E em Corão 47.4, Alá dá ordem para golpear o pescoço dos infiéis. E a interpretação literal que foi dada a estes textos foram formando o que entende hoje como doutrina islâmica da Jihad. O Robert Spencer então faz um paralelo contrastando Jesus versus Maomé a partir do que cada um ensinou. Em Mateus 5,44, diz: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, enquanto o Corão 8,60 diz: Mobilizai todo o poder de que dispuserdes em armas e cavalaria para intimidar com isso inimigos de Alá. Quando da batalha de Uhud contra os coraixitas, os muçulmanos ao lado de Moim, Maomé perderam com enormes baixas. O próprio Maomé por pouco escapou ferido e com o um dente arrancado, ao lavar o rosto, tomado de fúria, o profeta exclamou, se no futuro Deus nos der a vitória sobre os coraixitas, hei de mutilar 30 deles. E assim, o autor segue buscando mostrar as claras e inúmeras distinções que há entre o islamismo e o cristianismo, entre Jesus e Maomé, entre os seguidores do islã e os seguidores da fé cristã. E são abundantes os casos onde essa diferença é destacável e absurda, como no ocorrido em 628, após ter uma visão em que peregrinava a Meca, Maomé reuniu 1.500 homens e marchou para a cidade natal, que era, no entanto, controlada pelos coraixitas que, por óbvio, não lhes permitiriam a passagem. Ao e os líderes Koraishitas então reuniram-se em Urbe e os dois lados assinaram um acordo, firmando que a cada ano, uma vez no mês especificado, os muçulmanos de Maomé peregrinariam em paz para a cidade de Meca. E o segundo ponto desse acordo, chamado de Armistício de 10 anos, ou Tratado de Hudaibiyah, era que se um dissidente Koraishita, por qualquer razão que fosse, Se refugiasse ou buscasse abrigo entre os muçulmanos junto a Maomé, seria devolvido aos coraixitas, enquanto que qualquer muçulmano que se refugiasse entre os coraixitas não precisaria ser devolvido. Todavia, o acordo assinado, tendo Maomé nele escrito sua palavra de honra como Maomé, o apóstolo de Deus, não obstante, se recusou a cumprir quando uma mulher coraixita chamada Umin Min uniu-se aos muçulmanos em Medina, Seus dois irmãos solicitaram Maomé que cumprisse o acordo e devolvesse a Koraychita. Mas Maomé alegou que havia recebido uma nova revelação divina, na qual disse a Lá que não permitia a devolução daquela mulher. Essa nova revelação está em Corão 60.10, e o Albert Spencer, baseado nisso, vai salvaguardar que o princípio islâmico era de que nada era bom a menos que favorecesse o Islã, e nada era mal a menos que o atrapalhasse. E Spencer acentua, no início do capítulo 2, que a carreira de Maomé foi marcada por sangue e guerra. Isso está em oposto à vida e ao legado de Jesus nos evangelhos. Ademais, vai saber o autor que, entre os livros sagrados do mundo, o Corão se distinguiu como o único a incentivar seus adeptos a fazer guerra contra os não convertidos. No Corão, há mais de 100 versículos exortando-os a travar jihad contra os não convertidos ao Islã. Em Corão 9:73, citado pelo autor na página 33, o texto deixa claro. Ó oh profeta, combate os incrédulos e hipócritas, e seja implacável para com eles. O inferno será sua morada, que funesto destino. Robert explica que combate, no árabe, é jahid, do qual se deriva jihad, referindo-se a um Combate no campo de batalha. E o Corão 47,4 mostra isso da seguinte forma: Diz que, quando no campo de batalha enfrentardes os que descreem, golpeai vos no pescoço, e quando os prostrardes, apertai os grilhões. Ó oh, vós que creem, é dito no Corão 923, combatei os vossos vizinhos incrédulos, e fazei-os sentir a severidade em vós, e sabei que Alá está com os dementes. Quando os meses sagrados tiverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Diz no Corão 9:5. Alá comprou aos crentes suas armas e seus bens, pois deles, em troca, é o jardim do paraíso. Combatem pela causa de Alá, e aí matam, e são mortos. É promessa que deveras empreende ao seu Senhor. Isso está no Corão 911 Em outra parte... Spencer vai refutar os argumentos de quais se cercam alguns para justificar a violência no Islã, dizendo que a Bíblia é tão violenta quanto o Corão. Estes alegam que há uma equivalência moral entre o islamismo e o cristianismo. E é dessa premissa que surgem comparações do tipo que as jihads dos muçulmanos de agora equivalem às cruzadas dos cristãos de outrora na Idade Média. Mas eis a essência de um e outro. Em Mateus 5,39 diz Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. E em Corão 2,191 diz Deixareis de combater um povo que violou seus juramentos e tentou expulsar o mensageiro e formou a iniciativa de vos agredir? Quanto às passagens do Velho Testamento, como Deuteronômio 7, 1 ao 2, Deuteronômio 20, 10 a 16, ou Números 31, 17 a 18, que Deus parece incentivar a violência, como o Corão faz a seus fiéis em textos como Quando o Senhor te Deus te houver-lhe introduzido na terra que hás de possuir, não farás pacto com elas nem as tratarás com misericórdia. Ou quando diz Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dão o Senhor, não deixarás nelas alma viva. Ou ainda quando a Bíblia diz, Matai todos os varões, mesmos de tenridade, e degolai as mulheres que tiveram comércio com homens. De acordo com Spencer, o Velho Testamento registra ordens dadas por Deus aos israelitas para guerrear apenas determinados povos. Os eteus, gergeus, amorreus, cananeus, etc. Em contrapartida, o Corão exorta os fiéis a lutar contra todos os infiéis, isto é, todos os que não aceitarem o Islã como religião. Robert Spencer ressalta ainda que esta é a diferença e a razão por que judeus e cristãos não são vistos por aí formando grupos terroristas e citando as escrituras para justificar o aborticínio de civis. Para concluir, o autor vai elecar que quando o cristão ou judeu lê quaisquer destes textos que incitaria a violência, ele não toma aquilo por literal. Ele não transfere tais ordenanças de Deus para os dias e tempos atuais. Ele entende como uma alegoria para um tipo de batalha espiritual, onde os inimigos são potestades e principados de dimensões não materiais deste mundo. Enquanto que, quando o devoto islâmico lê o Corão, ele traduz como literal e sua disposição é de fato fazer a guerra e praticar a violência contra aqueles infiéis não convertidos ao islã. E no capítulo seguinte, Spencer discorre que o Corão deixa claro que os muçulmanos devem travar a jihad, a guerra, contra os infiéis. Almé, vai dizer o autor na página 45, mandou seus homens oferecerem aos não-muçulmanos apenas três opções, a conversão ao islamismo, a subjugação ou a morte. Essas instruções, de acordo com Spencer, não são doutrinas marginais no Corão, mas as normas gerais em toda a educação islâmica. Mas além do Corão, os muçulmanos tomam orientação também nos Hádices, E são volumes em que consta histórias e relatos em que o profeta Maomé cita numerosos versículos do Corão a diversos contextos e se pronuncia sobre várias e distintas questões, chamadas de tradições de Maomé. As Hádices conhecidas como Hadith Qudis, que são um volume especial se palavras de Allah que não aparecem no Corão e os muçulmanos, todavia, tratam esses Hádices como a mesma autoridade do Corão e são usados para se compreender e interpretar o próprio Corão. E o que ressalta nisso tudo é que o foco de muitos desses ádices é a guerra, a jihad. No Muslim Livro 20, número 4645, é perguntado a Maomé o que um muçulmano podia fazer de mais agradável a Alá, além de se converter. O profeta respondeu que era ele participar na jihad, a luta sagrada pela causa de Alá. No livro 14, número 2497, Maomé alerta que os muçulmanos que não engajarem-se na jihad será golpeado por Alá com súbita calamidade. E para contrapor, Robert Spencer entesta dois textos, um da Bíblia Sagrada e outro do Corão. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 11 e 12 Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Corão 291. E quando foi solicitado ao profeta que indicasse uma proeza que se equipare a jihad em recompensa, o profeta respondeu, Proeza tal eu nunca vi. O outro caso, observado também pelo autor, desta vez no capítulo 4, é que o direito islâmico decreta a condição social de segunda classe para judeus cristãos e os povos não-muçulmanos dentro das sociedades islâmicas. Isso faz com que os indivíduos muçulmanos sejam estimulados ao preconceito e perseguição contra estes. Robert Spencer também não deixa de lembrar que, apesar de os ideólogos progressistas do politicamente correto tentarem impor uma narrativa de que o islã é pacífico, tolerante e inofensivo às sociedades ocidentais, o islamismo é tanto uma religião da guerra quanto da intolerância, principalmente na mídia mainstream, onde prega que Osama Bin Laden e pessoas do tipo são extremistas que distorceram e sequestraram os princípios islâmicos para fins que não codizem com a verdadeira mensagem do Islã e do profeta Maomé. Mas esse discurso da mídia é refutado pelo autor ao dizer que no Corão os judeus e cristãos são chamados de dimes, que no árabe significa protegidos e também culpados, protegidos por haver recebido de Alá revelações genuínas, porém culpados por terem rejeitado dado a Maomé e distorcido as revelações que receberam de Alá. Por causa dessa suposta culpa, a Sharia determina que não podem viver em pé de igualdade com os muçulmanos. O Corão, vai mencionar o autor, estabelece que os direitos de Alá prevalecem sobre todas as outras religiões. Isso está no Corão 9.33. Além do mais, a Dima, no direito islâmico, é o estatuto jurídico que regula como devem viver e ser tratados os times. E, como dito, são os cristãos judeus e os não convertidos ao Islã, que vivam em território islâmico. De acordo com essas regras prescritas pela Dima, os infiéis devem ter uma clara condição de vida que demonstrem sua submissão e status inferior aos muçulmanos. Como, por exemplo, a regra de manter-se no canto da rua, não poder serem saltados e nem saudar o um muçulmano, não poder construir casa ou prédio maior em altura ou igual ao dos muçulmanos, e de permitir que qualquer muçulmano adentre sua residência e usufrua de hospedagem e comida por até três dias e uma série de outras regulamentações. Assim, evidencia-se que a religião de igualdade e tolerância não é de fato verdade, mas somente uma falácia com que jornalistas e intelectuais acadêmicos se apostam e propagam para manipular a opinião das massas e fazer avançar uma certa agenda de valores anticristãos sobre o Ocidente. Em 2002, em texto publicado pelo Observer, o líder islâmico, apesar de residente na Grã-Bretanha, um país cristão, defendeu o uso da Dima onde os islâmicos pudessem se estabelecer e formar comunidades. Outros líderes islâmicos, como o Sheikh Youssef Salamé, subsecretário da Autoridade Nacional Palestina em 2002, e o Sheikh Abdullah Azan. Um dos fundadores da Al-Qaeda assentiam também que fosse restabelecido a dima sobre os infiéis e deles cobrado a gizia, espécie de dízimo ou tributo. Conclusão, a paz e convivência pacífica entre muçulmanos e demais povos demanda e depende, na visão dos muçulmanos, de ser por meio e através das leis da dima. E da página 73 a 84, Robert Spencer vai abordar um tema que deveria importar a todas as mulheres e grupos feministas ao redor do mundo. Contudo, há absoluto silêncio a respeito. Trata-se da forma discriminatória e opressora como o islã trata as mulheres. Há um senso comum e distorcido propositalmente, também pela mídia e intelectuais de baixa estirpe de acusar cristãos, homens héteros, brancos e da mal compreendida herança cultural patriarcal de serem os grandes opressores das mulheres. Todavia, um olhar mais sincero sobre a questão pode revelar de onde vem a verdadeira opressão que as mulheres estão a sofrer ao redor do mundo. Spencer começa destacando um caso emblemático, o da muçulmana Amina Wadu, em 2005, em Nova York. Ela tentou celebrar um culto islâmico e foi recusada por três mesquitas. Ela conseguiu então marcar o serviço religioso numa galeria de arte. Mas pouco depois foi também recusado depois de receber uma ameaça de bomba. Por fim, ela conseguiu celebrar o culto numa igreja episcopal. Mas muçulmanos ameaçaram dizendo que, se ela estivesse no Estado Islâmico, seria enforcada e feita em picadinho. O autor lembra que o Corão e o Direito Islâmico tratam as mulheres como posse dos homens, além de sancionar a violência doméstica, o casamento infantil e o casamento temporário, que é um tipo de aprisionamento virtual das mulheres em casa. Isso sem mencionar o uso obrigatório da burca, a poligamia, a proibição de mulheres a volante, etc. E Spencer traz alguns textos do Corão para deslindar a questão. No Corão 4,34. Diz que os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá os fez superiores a elas. No Corão 2.223 diz que Vossas mulheres são para vós campo lavrado. Então, achegai-vos a vosso campo lavrado como e quando quiserdes. No Corão 4.3: esposai as mulheres que vos aprazem, sejam duas, três ou quatro, e se temeis não ser justos, esposai uma só, ou contentai-vos com as escravas que possuís. No Corão 4,34: as boas esposas são obedientes e guardam sua virtude na ausência do seu marido. Aquelas que querem a rebelião, exortai-as, banias de vossa cama, e batei nelas. Quando Abu Bakr, companheiro e depois sucessor de Maomé, foi ter com ele certa vez, Maomé disse acerca de sua filha chamada Asma. Quando chega a mulher à idade da menstruação, já não lhe cai bem mostrar parte alguma do corpo, senão o rosto e as mãos. No livro 32, número 4092. E no capítulo 7 o autor faz notar que Islã ou seu sistema de opressão, se estende sobre todas as áreas da vida humana e em sociedade, por exemplo, as artes, a música e a própria ciência. Spencer destaca que, muito do que se alega ser obra e produto científico ou artístico do chamado período de ouro do Islã, como a literatura, as mil e uma noites, a álgebra e o zero na matemática, ou astrolábio no campo da navegação, no dizer de Spencer foram produzidos por indivíduos considerados hereges pelos islâmicos, e não em apoio ao incentivo do Islã. Em áreas artísticas, como na música, a sharia, ao se utilizar de vários ádices de Maomé, buscou sempre abolir. Por exemplo, no livro 19.4382, do muslim diz que o sublime e poderoso Alá enviou-me e ordenou-me dar cabo de instrumentos musicais, flautas, cordas e tudo que tem a ver com o período da ignorância antes do Islã. A haver terá chumbo derretido nos ouvidos dos que se deleitarem com a voz das cantoras. No Bukari, volume 4, livro 56, 2941, diz que A música corrompe as mentes da mocidade, cria letargia. Música é traição à pátria e à mocidade. E mesmo os projetos e inovações científicas e arquitetônicas, como o das mequi- mesquitas, Robert Spencer nos faz saber que Elas foram copiadas dos modelos e estruturas bizantinas. As cúpulas e arcos, vai dizer ele, já se tinha desenvolvido mais de mil anos antes de aparecer o Islã. A Cúpula da Rocha, por exemplo, que data do século VII, considerada a primeira grande mesquita, foi inclusive construída por artesãos bizantinos. O primeiro tratado médico em língua árabe no ano de 683 era de autoria de um padre cristão, traduzida para o árabe, árabe por um médico judeu. O pioneiro hospital de Bagdá foi construído por um cristão chamado Jabrail Ibim. E no capítulo 8, o autor desvenda o que tenta classificar alguns de se tratar de lenda ou distorção da teologia islâmica. Spencer demarca que Maomé pintou para seus fiéis um paraíso material de sensualidade exuberante, destinado a satisfazer os apetites carnais de seus fiéis. São numerosos os textos corânicos que evidenciam o que desfrutarão os fiéis do Islã no paraíso? Pulseiras de ouro e pérolas, no Corão 22:23. Fina seda e rico brocado, no Corão 44:53. Tronos incrustados com ouro e pedras preciosas, Corão 56:15. Ou então taças e bandejas de ouro cheias de tudo o que as almas apetecem e os olhos se deleitam. Frutas, tâmaras, romãs e carne das aves que mais desejarem. Corão 43, 71, 43, 73, 56, 68 e 56, 21. Em Corão 47, 15, diz que o paraíso ofereceria rios de leite, de vinho e de mel purificado. Na surata 78, verso 33, o Corão promete no paraíso donzelas voluptuosas da mesma idade. Moças castas de lindo olhar, como diz na sura 37, 48, e prontas a serem desposadas como está em 5220 do Corão. E, de certo, por isso, Maulana Iniadula exclamou em 2002 no que foi exposto na revista Weekly Standard, na edição de abril, que os americanos adoram Pepsi-Cola, disse ele. Nós adoramos a morte. Maulana se referia ao fato de que o deleite para os muçulmanos seriam fartos no paraíso e, por isso, a morte lhe traria a chance de de acessar todos os prazeres materiais e carnais que desejasse. O autor conclui então que o paraíso islâmico tem motivado os guerreiros muçulmanos ao longo de toda a história, desde Maomé até nossos dias. Até o sequestrador do 11 de setembro, Muhayy Attar, vai dizer que Spencer trazia em sua bagagem um terno de casamento para o paraíso. Ele pretendia vestir o terno antes de arremeter o um avião sobre as torres, mas não o pôde devido sua bagagem ter sido passada. Uma carta encontrada numa das malas falava em casamento com as mulheres do paraíso, vestido com suas roupas mais bonitas. E no capítulo 10, Robert Spencer discorre sobre as cruzadas. E neste capítulo, o que se destaca é do quanto pode ter consequências graves a manipulação da história e a propaganda negativa e consistente da mídia sobre um fato. É como diz o adágio. Repita uma mentira dez vezes e ela se tornará verdade. No que diz respeito às cruzadas, parece que nenhuma narrativa falsa foi tão bem implementada. Graças aos meios de comunicação, aos professores e historiadores comprometidos com a agenda progressista e à campanha de desinformação da indústria de cinema, o tema das cruzadas fulguram equivocadamente como se tivessem sido guerras do imperialismo religioso, ataques gratuitos da Europa contra o mundo islâmico. Robert Spencer coloca em destaque o autor John Esposito, em sua obra de 1998, o qual diz que as cruzadas transtornaram séculos de convivência pacífica, um jogo político e de poder do império papal, desencadeando então um legado de descontentamento e desconfiança. Exposito, como diversos outros, culpam a cristandade pela rivalidade entre muçulmanos e cristãos, em específico as cruzadas, mas para Spencer, esse tipo de narrativa não leva em conta a tomada à força de terras cristãs séculos antes, e chegaram a somar dois terços do que um dia foi o mundo cristão. Além de toda a violência e punho de ferro com que eram tratados sob o regime islâmico, conforme cita fontes primárias como de Sofrônio, datado de 634, selvagem, bárbara e sangrenta a espada dos muçulmanos. É como descreve ele. No começo do século VIII, 60 peregrinos cristãos de Amório foram crucificados. Na mesma época, o governante muçulmano de Cesareia prendeu e mandou executar um grupo de peregrinos de Cônia. No mesmo século VIII, um regente muçulmano baniu exibições da cruz em Jerusalém e aumentou a Gísia, imposto cobrado aos cristãos e aos considerados infiéis. Em 722, o califa al ordenou estampar na mão dos cristãos e judeus em Jerusalém um símbolo que os distinguissem e tratava-os com extrema severidade. Em 789, os muçulmanos decapitaram o monge porque ele tinha se convertido do Islã para o cristianismo. E de então, como vingança, saquearam monastérios e assassinaram dezenas de outros monges. Em 923, ficou marcada a destruição sem precedentes de várias igrejas cristãs. E em 937, a cena se repetiu. Vendo os muçulmanos saqueados e depredados, as igrejas símbolos do cristianismo a Igreja do Calvário e a da Ressurreição, em Jerusalém, em pleno Domingo de Ramos. Na teologia islâmica, vai dizer Spencer, qualquer terra que tenha algum dia pertencido à casa do Islã, como dizem, pertence para sempre ao Islã. E então, basta declarar que uma qualquer região foi habitada um dia por um muçulmano qualquer, e então está justificado promover uma jihá contra aquele povo ou nação que vive naquela terra. Assim, Ao convocar a primeira cruzada em 1095, no concílio de Clermont, o Papa Urbano II clamava por uma ação defensiva. Nas palavras do pontífice, os fiéis de Deus seriam cada vez mais atacados, com cada vez mais dureza. O propósito princípio das cruzadas eram proteger os fiéis e remover os líderes muçulmanos das regiões por eles comandadas, visto que eles é quem ordenavam os massacres aos cristãos. E assim concluirá o autor que, A hostilidade entre o Islã e o Ocidente não teve início na provocação dos cristãos aos muçulmanos, ou por meio das cruzadas. Essa hostilidade começa, antes de tudo, nas narrativas contadas de torcidas e repercutidas por historiadores e depois, nos tempos modernos, pelo jornalismo militante anticristão, embasados em escritos literários sem compromisso com a verdade. E de igual modo, anticristão. E na esteira dessas considerações... O autor esclarece que a jihad contra os cristãos não foram reinterpretadas, suavizadas ou nada do tipo. Para os islâmicos, ela continua tão sólida e pautada nos mesmos propósitos quanto sempre foi. Grupos jihadistas modernos, como vai dizer Spencer, desprezam a democracia, chamando-a de importação ocidental incompatível com a Sharia e o Califado, e não por menos trabalham para restaurar o Califado para promover a guerra contra o Ocidente. Albert Spencer recorda ainda que a teologia islâmica não faz distinção alguma entre o sagrado e o secular. Decapitar um cristão ou peregrinar a Meca tem para eles o mesmo peso de devoção a Alá. Osama Bin Laden se pronunciou conforme transcrito no The Guardian, de novembro de 2002, no sentido de que os guerreiros jihadistas mundo afora estariam lutando para que a religião e a palavra de Alá reinassem soberanas. Isso significa o restabelecimento da lei islâmica e a restauração do califado. Em agosto de 2003, outro exemplo, o The New York Times reportou as seguintes palavras do líder do grupo terrorista islâmico, Asar al-Islam. Todas as lutas muçulmanas integram um único esforço para restaurar o califado. E o outro se dispõe então a falar de outra falácia da mídia, a islamofobia. E Spencer discorre que a acusação de islamofobia é usada para intimidar e silenciar os críticos da jihad violenta. Alguns grupos, vai dizer o autor, vem tentando estigmatizar os que dizem a verdade sobre o islã e sobre a jihad como propagadores de discurso de ódio. A ONU vai continuar a dizer, condenou a islamofobia, mas faz vista grossa às atrocidades cometidas por jihadistas aos cristãos. Em seminário das Nações Unidas, em 2004, Hoffman chamou de fanatismo disseminado, cenário triste e preocupante, etc., e que tem deixado muçulmanos do mundo inteiro aflitos, apreensivos e receosos pela sua própria segurança física. E então ele afirmou com todas as letras que isso tudo seria causado pela islamofobia, que ameaça nos tempos modernos as comunidades muçulmanas. Spencer observa então que nada se disse quanto ao terrorismo cometido pelos jihadistas contra vítimas inocentes e contra cristãos. Nem também se discutiu as disformidades entre a lei islâmica e os direitos quais a própria ONU alega defender, os direitos humanos. Um caso então icônico trazido pelo autor na página 191 ilustra bem como a acusação de islamofobia é usada como cortina de fumaça e de defesa para práticas terroristas. Na Suíça, em janeiro de 2004, após crescentes ações de militantes jihadistas com uso de violência, Oito indivíduos foram presos sob suspeita de auxiliar ataques com homens-bomba na Arábia Saudita. O que repercutiu na imprensa mundial foram as palavras de um grupo de mulheres muçulmanas em defesa destes terroristas, dizendo não há nenhuma ascensão do islamismo. O que há é a ascensão da islamofobia. Robert diz a respeito disso que se trata de uma indústria autoperpetuante de propaganda para desviar o foco do terrorismo propalado por radicais islâmicos. Com a grande mídia ainda de mãos dadas com a mentira, a jihá islâmica cresce sua violência contra o mundo ocidental, enquanto jornais, revistas e emissoras de TV retocam a maquiagem já desbotada de um islã tolerante, de liberdade e de pluralismo. E novamente, dois textos, um da Bíblia e outro do Bukhari, contrastam o que se ensina um e outro. Se alguém... Não vos receber nem ouvir vossas palavras ao sair para fora da cidade ou daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Esse é o texto de Mateus 10, 14. Quem quer que tenha abandonado a fé islâmica, matai-o. É o que ensina o Bucari 88, volume 9, número 6922. E no último capítulo do livro, o autor aborda uma questão pertinente em nossos dias. Faltado, inclusive pela mídia no ano de 2020, devido a declarações do presidente francês Emmanuel Macron. O tema é a islamização da Europa. Vede que, à época que escreveu o livro, em 2005, Spencer já alertava para as pretensões islâmicas de islamizar toda a Europa. Em 16 de outubro de 2020, o professor de História e Geografia, Samuel Pat, foi decapitado por um jihadista em nome da fé islâmica e do profeta Maomé. No mesmo mês, no dia 29, outro terrorista jihadista esfaqueou e degolou fiéis que rezavam na Basílica de Notre Dame, na cidade de Nice, entre elas a brasileira Simone Barreto Silva, e assistiria à missa naquela manhã. E o presidente Emmanuel Macron, em declaração diante da crescente de violência de muçulmanos imigrantes contra cidadãos franceses e europeus, disse que agiria com firmeza e rapidez contra tais coisas, reconhecendo a crueza e realidade do terrorismo islâmico. E se denota de tudo isso que o terrorismo e o radicalismo islâmico depreende de um propósito ou meta muito maior e incontingente, a de islamizar todo o continente europeu. A própria iniciativa de emigração dos muçulmanos em massa para países europeus e formando comunidades islâmicas fechadas sob leis muçulmanas em pleno território estrangeiro não foi por acaso. É parte de um projeto contínuo e determinado de subjugar o Ocidente cristão ao domínio de Alá e à subserviência ao Islã. E tende a se fortalecer cada vez mais à medida que conta com a proteção da mídia, o silêncio dos tolos e a covardia dos líderes políticos. Como disse em julho de 2004 o professor Bernard Lewis a um jornal alemão, até o fim do século a Europa será islâmica. E na última página do livro, um alerta do autor serve de adendo ao que foi dito até aqui e aos perigos e ameaças que se prevê no futuro. O ódio que somos ensinados a sentir contra o Ocidente e nossos próprios valores é um suicídio coletivo inconsciente e só fortalece os propósitos daqueles que nos declararam como inimigos. Amemos, pois, nossa pátria, nossos princípios e a Deus sobretudo. E assim encerra a análise da obra Manual Politicamente Incorreto do Slam e das Cruzadas, de Robert Spencer.